0: Więc kodowanie to absolutnie nie jest praca ze sprzętem. Dziecko myśli troszkę inaczej, więc wielokrotnie było tak, że to ja się uczyłam od dzieci, a nie dzieci ode mnie.
1: Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do Studia Eduakcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. W studiu akcji Anna Świć, wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego i pionierka promowania m, tego, aby w przedszkolu było jak najwięcej kodowania. Aniu, y, jakie są fakty i mity związane z kodowaniem? O tym teraz porozmawiajmy.
0: Dobrze, zacznijmy od mitów. Mhm. Y, troszkę ich jest. Przede wszystkim sprzęt komputerowy, a właściwie przekonanie, że kodowanie to sprzęt, to tablety, to smartfony i długie siedzenie przed komputerem i wstukiwanie linii kodu. Okay. Tak to nie wygląda, szczególnie jeśli pracujemy z dziećmi, z tymi dziećmi najmłodszymi. Więc kodowanie to absolutnie nie jest praca ze sprzętem to są różnego rodzaju aktywności rozwijające dziecko, nakierowane na rozwój logicznego myślenia. Więc to jest chyba taki mit najbardziej ciągle jeszcze obecny.
1: Takie chyba powodujące chyba dużą obawę, co?
0: Dokładnie tak. I zarówno u dzieci, u rodziców, przepraszam, jak i u nauczycieli. Dlatego, że też, no nie oszukujmy się, dzieci mają do czynienia ze sprzętem. Wiele już malutkich dzieciaczków rzeczywiście na tablecie, ciach, 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 ciach gdzieś tam jakieś filmiki, jakieś gierki. Więc rodzice czasami podchodzą do zajęć skodowania, że no ale lepiej nie, no bo znowu będzie sprzęt. Nie, absolutnie to tak nie wygląda. Czy to jest pierwszy mit? To jest pierwszy pierwszy mit. Drugi, no to umiejętności nauczyciela. Tutaj tutaj przekonanie nauczycieli, że jeśli sam nauczyciel nie jest programistą, nie poradzi sobie z takimi zajęciami. To też jest błędne podejście. Na pewno jeśli będzie chciał wprowadzać takie zajęcia, troszeczkę poczyta, posłucha, dowie się, popróbuje, poradzi sobie bez problemu. Kolejny mit to to, że te zajęcia są takie troszkę, nazwijmy to, aspołeczne, że praca programisty to jest praca jednej osoby, nudna, żmudna i bez kontaktu z drugim człowiekiem. Też to w ten sposób nie wygląda absolutnie. Dzieci pracują razem, szukają wspólnych rozwiązań. Zresztą zespoły programistów dorosłych teraz też już pracują w ten sposób, że działają wspólnie. Nie ma opcji, nawet najzdolniejszy człowiek Nie potrafi zrobić wszystkiego. Jedna osoba jest dobra w czymś, druga troszkę w czymś innym. I jak się razem spotkają, działają wspólnie, mogą osiągnąć dużo, dużo więcej. Samo
1: programowanie to jest ocean specjalizacji.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. I jeszcze, jeszcze kolejny mit, o którym chciałam wspomnieć, to jeszcze to, że takie zajęcia... Właściwie na tym etapie nie są dzieciom jeszcze potrzebne. Że to jest troszkę za wcześnie, że po co? Że pójdą do szkoły, jak się będą chciały uczyć programowania, no to jeszcze zdążymy. I to chyba wynika z tego, że właśnie kodowanie jest ściśle w przekonaniu wielu osób połączone właśnie z nauką późniejszą programowania. A, A nie kodowanie, będą programistami. Oczywiście, że nie wszyscy będą programistami i od razu prowadząc takie zajęcia musimy mieć tego świadomość, że nie chodzi nam o to, żeby wypuścić 20 programistów z każdej grupy, bo to nie jest możliwe. Mhm. Tylko chodzi nam o to, żeby to były zajęcia ogólnorozwojowe. I tutaj tych korzyści będzie dużo, więc nie tylko programowanie, ale wiele innych plusów z nauki kodowania również będzie.
1: No dobrze, a który jest taki najbardziej szkodliwy w w twojej optyce?
0: Który jest najbardziej szkodliwy? Chyba obawy nauczycieli, bo to ich bardzo blokuje. Jeśli są przekonani, że nie dadzą rady i nie chcą spróbować, no to tych zajęć po prostu nie będzie. A szkoda, bo jak spróbują, to się przekonają, że jak najbardziej dadzą radę. Więc myślę, że ten ten szkodzi najwięcej. Z innymi można sobie łatwiej poradzić.
1: Jak to jest wobec tego, jak już tak kilka lat działasz intensywnie, żeby to kodowanie znalazło się w każdym przedszkolu w Polsce, a może i na świecie? (śmiech) Zmienia się myślenie o tym, że kodowanie może być fajne, czy jednak nadal jesteśmy na tym etapie (śmiech) zero?
0: Zmienia się. Zmienia się, zmienia się. Obserwuję, że jest dużo lepiej. Oczywiście to jest taki proces pomalutku, pomalutku, natomiast zmiany faktycznie są. Mhm. Tutaj ogromnym plusem jest to, że jest rzeczywiście też duża chęć wśród nauczycieli. Mhm. Tutaj też jednak doświadczenia innych osób robią sporo dobrego, też obecność w social mediach, więc nauczyciele też mogą zobaczyć, że aha, moja koleżanka działa, o i w tej placówce też działa, dają radę, dzieci są uśmiechnięte na zajęciach, to wychodzi, więc może mi też się uda. Więc pomału, pomału jest jest ta świadomość coraz większa. Pozytywne jest też to, że coraz więcej nauczycieli chce to robić dobrze i to jest szalenie ważne, bo kodowanie oczywiście wspomniałam, że jest do przeprowadzenia przez każdego, ale to nie znaczy, że też nie trzeba mieć pewnych podstaw. Oczywiście trzeba pamiętać o pewnych rzeczach, które są ważne i które wpływają na ten proces nauki kodowania i coraz więcej nauczycieli podchodzi do tego świadomie. Czyli zdaje sobie sprawę, że nie miało z tym do czynienia, chcą to robić, ale też dbają o to, żeby gdzieś się troszkę dokształcić, poczytać, bo zobaczyć.
1: Też, troszeczkę trudno było oczekiwać nawet, prawda? Dziesięć lat temu na studiach pedagogicznych nawet, no to mm-hmm. raczej nie było, y- no, nie było. kodowania. Dzisiaj jeśli coś jest, to n- i tak jest no, to było.
0: Tak, A już nie mówiąc studi- o tym,
1: jeśli ktoś kończył mm-hmm. studia na przykład 20 lat temu, no to już w ogóle tak, nie ma o tak czym jak mówić. Ja. Na
0: przykład, <laughs> na przykład. Tak, na przykład jest... oczywiście. Nie było, nie było. Też systemowo nie weszły jakieś szkolenia, które by przygotowały mm-hmm. wszystkich nauczycieli do kodowania, więc tutaj też jest taka praca oddolna i też nauczyciele sami poszukują po prostu informacji na ten temat, co jest akurat dobre i to jest chyba też specyficzne dla tego zawodu, że nauczyciele sami chcą się kształcić, rozwijać po to, żeby lepiej pracować ze swoimi dziećmi. I to jest akurat piękne, to trzeba doceniać.
1: A jakie są w takim razie twarde fakty związane z kodowaniem, które myślę, że nieprzekonanych mogłyby Przekonać.
0: Że to jest świetny, świetna aktywność dla dzieci, mhm. bardzo rozwojowa, ogólnorozwojowa. To jest ważne, że to jest aktywność ogólnorozwojowa. Druga kwestia, to są zajęcia, które możemy połączyć z każdą tematyką, a zrobić w mhm. sposób korzystniejszy dla dziecka. Na przykład? Na przykład nawet muzykę, mhm. nawet matematykę, cokolwiek to będzie. Tam zawsze da się wprowadzić elementy kodowania, bo jeszcze wracając do pewnych obaw, czasami jest tak, że nauczyciel może pomyśleć, no dobrze, ale i zajęcia dydaktyczne, i spacer, i zabawa swobodna, która jest szalenie ważna dla dziecka, no nie ma miejsca tutaj na kodowanie, tego się po prostu nie wciśnie. Nie, to jest właśnie błędne podejście. Kodowanie jest taką aktywnością, którą połączymy z każdym tematem. Tylko zamiast wypełniać kolejną kartę pracy, która właściwie niczemu nie służy, możemy to samo ćwiczyć w sposób korzystniejszy dla dziecka i przy okazji wypracowywać pewne elementy, które później będą wykorzystane przy nauce programowania. Czyli jak już przejdziemy później do tych trudniejszych rzeczy, to gdzieś się otwiera szufladka I dziecko już ma wyrobione pewne prawidłowości, już pewien sposób myślenia, dokładnie tak. Już zauważa, że pewna rzecz prowadzi do czegoś kolejnego, czyli myślenie przyczynowo-skutkowe. Więc będzie będzie łatwiej, a nie trzeba wcale jakiegoś dodatkowego czasu. Zrobimy to za jednym zamachem. Można
1: łączyć Można łączyć, oczywiście.
0: Można łączyć.
1: Kolejny fakt, bo na pewno ich jest więcej.
0: Kolejny fakt to kompetencje kluczowe. To też pięknie brzmi, pięknie brzmi. Gdzieś często te kompetencje kluczowe pojawiają się w przedszkolu. Nauczyciele zastanawiają się jak je rozwijać, więc tutaj też kodowanie będzie z tym fantastycznie połączone. I jedno z drugim też rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie pasuje. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest podejście do samych zajęć skodowania, mm-hmm. czyli żebyśmy pamiętali o tym, że to będzie proces rozłożony na dłuższy okres czasu. Tu głównie rozchodzi mi się o to, że nie wszystko załatwimy na jednych zajęciach, pomalutku, pomalutku, krok po kroku. Jeszcze zawsze mówię, że co prawda sprzęt nie jest niezbędny i to jest ten, to jest ten mit, który mówi, że o jej kodowanie to jest sprzęt, ale jeśli na przykład placówka dysponuje tabletami, to w kodowaniu przy niewielkim zaangażowaniu czasowym możemy naprawdę też zadbać o to, żeby dziecko podchodziło do sprzętu twórczo, żeby to nie były tylko gry, żeby to nie były tylko filmiki, tylko pokazać i dziecku i też we współpracy z rodzicem, jak można wykorzystać ten sprzęt z korzyścią korzyścią dla dziecka i też minimalizować to, że będzie korzystało właśnie tak bardzo, bardzo odtwórczo.
1: A jak w tym wszystkim rodzice? W tym całym kodowaniu? Bo to jest trochę wyzwanie. Jak przekonać nieprzekonanego rodzica do tego, żeby jednak wszedł z nauczycielem w taką komitywę tego, że warto to robić?
0: Myślę, że na szczęście rodzice coraz chętniej się angażują w to, mhm. co się dzieje z dzieckiem i ogólnie zawsze dążymy do tego, żeby to była taka trójka, dziecko, nauczyciel, rodzic i żeby współpracować ze sobą. Mhm. Jeśli rodzic ma jakieś obawy i jeśli rodzic dowiaduje się, że będą poprowadzone zajęcia skodowania. I na przykład reaguje nie tak, jakbyśmy oczekiwały tego, no bo na przykład mówi, że no nie widzi potrzeby, żeby dziecko kodowało, to jest czas na zabawę na dworze i tak dalej, i tak dalej. Zaprośmy tego rodzica, zaprośmy do naszego świata, pokażmy po prostu jak to wygląda, niech się pobawi z nami wspólnie, niech zobaczy co dziecko wynosi z takich zajęć, po co są te zajęcia, Rodzic często może reagować z obawą, bo po prostu nie wie, co się na tych zajęciach będzie działo, jak tak. to będzie wyglądało.
1: Ty miałeś takie doświadczenia w swojej karierze tak. zawodowej. Mógłabyś tak. powiedzieć, jak to zrobiłaś
0: wszystko? Ja miałam, ja miałam dokładnie, tak jak mówisz, takie doświadczenie. To było kilka lat temu, więc rzeczywiście jeszcze słowo kodowanie wtedy w większości chyba nie kojarzyło się z niczym, a już na pewno nie kojarzyło się z małym dzieckiem, więc ja faktycznie troszeczkę się bałam, jak to będzie, jeśli je zacznę prowadzić te zajęcia. Nigdy ich u nas nie było w przedszkolu. No i pomyślałam, że no... No cóż, zaprosimy rodziców, zaprosimy rodziców, zrobimy zajęcia wspólne. E, oczywiście bałam się, bo ja też jeszcze o tym kodowaniu e, za dużo e, nie wiedziałam. Ja też mm-hmm. się uczyłam wszystkiego razem z dziećmi. Ja uczyłam dzieci, dzieci uczyłam mnie. To, mm-hmm. był, to był proces, w którym byliśmy wspólnie. Rodzice przyszli e, na te zajęcia, żeby nam wszystkim było raźniej, to rodzice nie byli obserwatorami. Mm-hmm. Tylko jak dzieci na dywanie, To i rodzice razem ze swoim dzieckiem. To nie były pokazowe zajęcia, tylko zajęcia współuczestniczące. Pokazowe. To były zajęcia współuczestniczące. Rodzice oczywiście byli pierwszy raz na zajęciach. To nie były też zajęcia jakieś umówione z dziećmi. To nie był spektakl, tak. który odgrywaliśmy. Robiliśmy akurat takie aktywności, których dzieci jeszcze nie znały, ale no mimo wszystko dla dzieci to już były któreś zajęcia, więc dzieci pewne podstawy miały. Mhm. Więc tutaj e, poczuwały się do tego, żeby troszeczkę szkolić tych rodziców, mhm. pokazywać im e, jak to zrobić, wciągnąć do zabawy. I najpierw faktycznie mieliśmy takie aktywności całkiem offline, Proste aktywności, gdzie pracowaliśmy sobie nad kierunkami, nad figurami geometrycznymi, różne, różne proste zabawy, a później mieliśmy bardzo, bardzo taki króciutki moduł zabaw z tabletem, z aplikacją Scratch Junior prosta, bezpłatna aplikacja, dobra nawet dla tych najmłodszych dzieci. I tu w tym momencie to już dzieci pokazywały rodzicom, że można stworzyć, narysować swojego własnego bohatera, mm. że można zadecydować, co ten bohater zrobi. Więc rodzic też widział, że to dziecko, jak już pracuje z tabletem, wcale tam nie gra. Że ono tworzy, że ma jakiś pomysł, wymyśla od Że podstaw. są i
1: zajęcia tak. manualne i Dokładnie takie sprzętem tak. mogą być. I że ten sprzęt,
0: mm. y, jeśli patrzymy na proporcje między tymi zajęciami offline, a ze sprzętem, to tego sprzętu było mało. Dodatkowo też widzieli, że to wcale nie jest tak, że dzieci jakoś bardzo czekają na ten sprzęt. Dla nich bo chyba bardziej atrakcyjne są te zajęcia właśnie w ruchu i w zabawie. To wcale nie jest tak, że że dzieci dopominają się panianiu, panianiu, kiedy będą tablety. Nie, tak to nie działa. Kiedy spacerują po macie, manipulują kubeczkami, przestawiają je, tworzą jakieś historie, jest dużo większa frajda niż przy sprzęcie. Chociaż sprzęt też sprawia radość. Natomiast te zajęcia offline są dla dzieci naprawdę, naprawdę przez dzieci bardzo dobrze odbierane. Później jeszcze, żeby rodzice cały czas uczestniczyli w procesie, mieliśmy jeszcze wspólne konkursy. Kiedy rodzice przygotowywali akurat projekt właśnie w Scratchu Juniorze, nie wszyscy mieli tablet w domu, więc mieli możliwość przyjść sobie po południu do przedszkola, zrobić to wspólnie z dzieckiem. Ja zostawałam, jeśli była potrzeba pomocy, gdzieś tam troszeczkę pokierowania, to jak najbardziej tak. Natomiast oni działali wspólnie, głównie dziecko, ale hmm, rodzic hmm, też w towarzyszy. tym uczestniczył. Yy, dokładnie. No i też poszłam w tym kierunku, żeby było tak przejrzyście, żeby można było te zajęcia, nazwijmy to, podglądać, tak hmm. chociaż to chyba nie, nie Co będzie dziś dobre. Istnieje? Staje się standardem,
1: prawda? Tak. A kiedyś to było tak dosyć Wtedyś
0: to, Wtedy to odkrywcze. jeszcze było troszkę takie nietypowe, więc mieliśmy zamkniętą taką tajną grupę na Facebooku, mhm. gdzie byli po prostu rodzice i tam mogli sobie przeczytać, co robiliśmy na zajęcia, po co to robiliśmy, czyli jaki był cel zajęć, co chciałam przez to osiągnąć. I jeśli widzieli, jak to wygląda, to te obawy, myślę, gdzieś odchodziły po prostu.
1: Co najważniejszego poleciłabyś nauczycielowi i rodzicowi, chcąc zachęcić go do tego, żeby pokochał kodowanie z dziećmi.
0: Właściwie i rodzice i nauczyciele mogą działać dość podobnie. To nawet będą dość podobne aktywności. Czyli zaczynamy od prostych zabaw. Możemy też nawet zacząć od wspólnego tworzenia gry. Na bazie nawet jakiejś znanej planszówki. Czyli najpierw z dziećmi gramy w jakąś ich ulubioną grę, taką jaką w domu mamy.
1: Prosta gra, czyli na przykład Chińczyk. Chińczyk, Na przykład
0: Chińczyk, Chińczyk, warcaby, cokolwiek, co co mamy pod ręką. A potem podchodzimy do tego bardziej twórczo. Czyli zaczyna się proces, kiedy to dziecko projektuje grę. Wymyśla grę, wymyśla reguły, zasady, które będą obowiązywać. Skoro już wymyśli tą grę, to następnie trzeba ją jakoś rozrysować albo ułożyć. Później gramy wspólnie. Jeśli pracuje też dziecko-rodzic, możemy się pobawić też w taką zabawę, że rodzic programuje dziecko. A jeszcze lepiej, jak dziecko zaprogramuje rodzica, bo tutaj frajda będzie będzie zdecydowanie dla dziecka większa. Czyli jak taka zabawa wygląda? Rodzic troszeczkę wciela się w rolę powiedzmy robota, a dziecko decyduje, co ten rodzic ma zrobić, mm-hmm. czyli gdzieś, kogo on prowadzi. Idź do przodu, do przodu, zrób przysiad, obróć się w prawo, mm-hmm. w lewo i rodzic musi postępować zgodnie, idealnie z instrukcją dziecka. Oczywiście trzeba się nastawić na to, że dziecko może celowo nas wprowadzić w jakieś krzesełko, żeby, mm-hmm. było, żeby było śmiesznie, no i ważne też, żebyśmy się w takich zabawach zamieniali rolami, czyli mm-hmm. raz dziecko jest programistą, a raz dziecko jest tą osobą, która została zaprogramowana, żeby mógł się sprawdzić w jednej i w drugiej roli, zobaczyć jak to wygląda z jednej strony, jak wygląda ze strony drugiej.
1: Czy potem podczas zajęć dziecko jest sobie w stanie lepiej wyobrazić to wszystko przez takie ćwiczenia?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak, to później, to później procentuje, widzi dziecko więcej rozwiązań, więcej możliwości, bardziej twórczo też do tego podchodzi. Bo tutaj też to będzie dla nas szalenie ważne, że nie dajemy gotowych rozwiązań. Niech dziecko próbuje, niech nawet robi to źle. Oczywiście, Aż aż się uda, uda się w końcu. U mnie też było tak, że nawet jak sobie wykombinowałam jakąś aktywność, jakąś układankę taką logiczną, gdzie trzeba było na pewnych zasadach na przykład rozłożyć kolorowe kubeczki, Wielokrotnie było tak, że owszem, ja miałam jakieś wymyślone przez siebie rozwiązanie, do którego chciałam, żeby dzieci doszły w końcu, a okazywało się, że dzieci znajdowały dużo lepszy algorytm, którego ja zupełnie nie widziałam. I to one wpadały na dużo lepsze rozwiązanie. Dzieci czasami też, dorosła osoba czasami przekombinuje. Czasami nie zauważa tych takich prostych rozwiązań. Dziecko myśli inaczej. Dziecko myśli troszkę inaczej, więc wielokrotnie było tak, że to ja się uczyłam od dzieci, a nie dzieci ode mnie.
1: I to jest chyba najlepsze podsumowanie To jest najlepsze, najlepsze ale to jest
0: też najpiękniejsze, kiedy, kiedy widzimy, że my też się uczymy od dzieciaków.
1: Wspaniale. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii. Dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania kanału EduAkcji. Akcji nauczycieli, opiekunów i rodziców. Jak nas znaleźć? Wpisujcie w serwisach podcastowych w wyszukiwarkę EduAkcja lub od razu wchodźcie na stronę www.edu-akcja.pl gdzie znajdziecie podcasty, blog i szkolenia. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Małpeczka, program EduAkcja akcja. Przyszłość stworzą dzieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Porozmawiamy wtedy o... Sami sprawdźcie. Do usłyszenia. Piotr Sobolewski.